0: جین ایر اثر شارلوت برونته مترجم ملیحه وفایی گوینده ندا موسوی انتشارات ژکان فصل هفتم سه ماه نخست در لوود به اندازه یک عمر برای من گذشت. دورانی با خاطرات خوش و بیاد ماندنی نبود. بلکه روزهایی ملالاور و طاقت فرسا بود. چرا که باید مقررات و قوانین سخت و جدی اونجا رو رعایت میکردم. عادت کردم به محیط جدید و خود گرفتم با افراد جدید. بیش از اینکه جسمم رو آزرده کنه هم رو رنجور و آزرده میکرد. در تهیه ماهای جانویه، فوریه و بخشی از ماه مارس بارش برف سنگین بود. بعد از آب شدن برفا، رفت آمد در جاده ها تقریبا غیر ممکن شده بود. حتی تا پشت دیوار باغ هم نمیتونستیم بریم. فقط مسیر رفت آمد به کلیسا باز بود. با همه این محدودیت ها هر روز مجبور بودیم که یک ساعت رو توی هوای آزاد سپری کنیم. اونقدری لباس گرم نداشتیم که در برابر این سرمایه شدید از بدنمون محافظت کنیم. حتی چکمه هم نداشتیم. برف داخل کفشامون میرفت و همونجا آب میشد. دستایی بدون دستکش ما هم از سرما یخ میزد و انگشتامون مثل لبو سرخ میشد. پاهامون از شدت سرما ملتحب میشد. و سهم اون اونقدری بود که فقط از گرسنگی نمیریم. دانش آموزانی کم سن و سالتر تحت فشار بیشتری بودند. بعضی وقتا بچه های بزرگتر به طور پنهانی اضافه ی سهم قضاشون رو به کچیک ترها بیشتر وقتا بخشی از غذامو و نگه می داشتم تا وقتی در طول روز گرستم شد اونو دوباره بخورم. در چنین مواقعی بغز گلوم و فشرد و چند قطره اشک روی گونههام جاری می شد. دلم به حال خودم می سخت. چرا باید چنین شرایط سختی رو تحمل کنم؟ چرا باید تو این شرایط سخت زندگی کنم؟ یک شنبه ها اونم تو فصل سرد زمستون خیلی دلگیر بود. مجبور بودیم دو مایل تا کلیسای بروکل بریج پیاده روی کنیم. از سرما یخ می زدیم. هرچی به کلیسا تر می شدیم هوا هم سردتر می شد. در مراسم دعا هم شرکت می کردیم وقتی دعا رو با خود زمزمه می کردیم از شدت سرما دندونامون به هم می خورد. برای وعده شام یه ظرف غذای سرد شده و یه تکه نان به ما می دادند. وزش باد سرد پوست ما رو می سوزند. خانمه تمپل رو به خاطر می آوردم که در چنین شرایطی همیشه تند و سری را می تا خودشو گرم کنه. به ما هم توصیه میکرد که مثل رژه رفتن سربازا سری قدم برداریم تا بدنمون کمی گرم بشه. معلمای دیگه هم از شدت سرما در لاک خود می میرفتند و چندان سرحال به نظر نمیرسیدند. داخل ساختمان مدرسه از وسایل گرمایشی مناسب خبری نبود. زنگای تفریح، بچه ها اطراف شومینه کنار کلاس جمع میشدن تا کمی خودشون رو گرم کنند. وده اصرانه مایه تک نام بود که یه لایه نازو کره روی اون مالیده شده بود. اصر یک شنبه دعای مربوط به مراسم مذهبی کلیسا رو از حفظ میخوندیم. بعد به پند و اندرزهای خانم مایلر گوش میکردیم. حرفای اون تکراری و کسل کننده بود. بیشتر بچه ها در حین شنیدن حرفای اون می میشدند. دلتنگی من بیشتر از همیشه میشد یک شنبه ها برای من دلگیر و آزارنده بود اگه خانم مایلر متوجه میشد که کسی در حال چرت زدنه اونو از روی صندلی بلند میکرد و بهش دستور میداد که تا آخر ساعت وسط کلاس بی‌صو و به حرفاش گوش کنه از وقتی که وارد مدرسه شده بودم تا اکنون به ملاقات آقای بروکل هورتس نرفته بودم علت اصلی وجود وقفه در ملاقات ما این بود که ایشون قبل از ورود من به مدرسه از شهر بیرون رفته و هنوز هم بر نگشته بود. شاید دوره ملاقات با دوستش رو تمدید کرده و ترجیح داده بوده که مدت زمان بیشتری رو بهاش سپری کنه. البته عدم حضور اون توی مدرسه برای من آرامش خاطر محسوب می شود. ضرورتی نداره که دلایل شخصی خودم رو در این باره بیان کنم. اما بالاخره اون برگشت. سه هفته از اقامت من در لوود گذشته بود. یک روز بعد از زور که سرگرم نوشتن تکالیفم بودم ناگهان متوجه عبور سایه از پشت پنجره شدم. سرمو رو بلند کردم و از پشت پنجره نگاهی به بیرون انداختم. تونستم تشخیص بدم که این سایه متعلق به آقای بروکل هورتزه. یکی دو دقیقه بعد متوجه شدم که معلم ها در حال خوشامدگویی به اون هستن. حس غریبی داشتم. برگشت آقای بروکل و حضورش در مدرسه منو غمگین میکرد. حرفایی درباره من که بین اونو خانم ریدرد و بدر شده بود و هرگز نمیتونستم فراموش کنم. خانم رید مدام از من بدگویی میکرد و آقای بروکل هم قول داد که از خانم تمپل و بقیه معلم ها بخواد که منو عدب کنم. به خاطر همین دلم نمیخواست که دوباره با اون روبرو بشم. از طرفیم هم حضورش توی مدرسه منو آزرده خاطر میکرد چون که به پیشانی من برچسب به بچه شرور رو میزد و به همه معلم و سفارش میکرد که مراقب بدرفتاری های من باشن. هر لحظه آرزو میکردم که ای کاش اون هرگز پاشو داخل این مدرسه نذاره اونو دیدم که کنار خانم تمپل ایستاد و زیر گوش اون چیزی پچ پچ کرد. تردید نداشتم که داره از من بدگویی میکنه. با نگرانی به خانم تمپل چشم دوخته بودم. گوشامو تیز کردم تا شاید بتونم چیزی از حرفاشون بشنوم. چون جلوی کلاس نشسته بودم راحتتر میتونستم حرفاشون رو بشنوم. وقتی حرفای آقای بروکل هورتو شنیدم کمی آسوده خاطر شدم. اون گفت خانم تمپل از لتون مقداری نخ خریدم که فکر میکنم نخهای مرقوب و محکمی هستن. تدادی هم سوزن تهیه کردم. به خانم اسمیت بگید که به هر دانش یه عدد سوزن و مقداری کمی نخ بده و از اونا بخواد که مراقب سوزن های خود باشن تا گم نشن و در مصرف نخها هم سرف جویی کنن. دفعه قبل که لباس شسته شده و آویزان روی بند رو بررسی میکردم، متوجه شدم که به موقع و با دقت وصله نشدن. آقای بروکل کمی مکس کرد و بعد ادامه داد. با بررسی حزینه صرف شده برای غذای بچه ها متوجه شدم که بعضی وقتا در طول روز به جای یه وعده نانوپنیر دو وعده به اونا دادید. چطور چنین چیزی ممکنه؟ مگه مطابق برنامه از قبل تنین شده عمل نمی کنید؟ تمپل در پاسخ گفت به نظر میرسه هر اتفاقی که توی این مدرسه میفته من باید پاسخگو باشم. اون روز کیفیت صبحونه خیلی بد بود. بچه ها به صبحانه خود لب نزده بودن. نمیتونستم اونارو تا بعدین نهار گرسنه نگه دارم. به خاطر همین تصمیم گرفتم به جای میان وعده بهشون نونو پنیر بدم. آقای بروکلهورت گفت خانم محترم شما خوب میدونید که برنامه تربیتی این بچه ها است. قصد ندارم اونا رو لوس و نازوک نارنجی بار بیارم. بلکه برعکس میخوام بچه های و صبور باشن تا بتونم راحتی مشکلات زندگی و مدیریت کنن. در سختی ها خم به ابرو نیارن و از میدون در نرن. در واقع هدف اصلی موسسه همینه. آقای بروکلهورد سری تکون داد و در ادامه گفت لطفا مراقب باشید که این سهل انگاری ها بار دیگه تکرار نشه. خوبه بدونید مغز کسایی که شکمشون پر از غذاست خوب کار نمیکنه. خانم تمپل سرشو زیر انداخته بود و فقط به حرفای آقای بروکل هورتس گوش میداد. رنگش پریده بود و معلوم بود که دست و پاش یخ کرده. به نظر می رسید که لباشم قفل شدن. آقای تمپل که دست به کمر زده و ایستاده بود هم با تعجب بسیار و لحنی تند و پرشتاب گفت: خانم تمپل خانم تمپل این دختر فرفری همین که موهای قرمز داره کیه؟ وقتی با دست به طرف اون اشاره کرد، دستش میلرزید لرزید. تمپل با لحنی کاملا آروم پاسخ داد. جولیا سیورن، جولیا سیورنه آقا. آقای بروکل هورس گفت، چرا موهای این دختر اینقدر فرفری و جولیده است؟ مگه قوانین و مقررات مربوط به رعایت نظم و انضباط توی این مدرسه رو نمیدونه؟ خانم تیمپل بازم با لحنی بسیار آروم پاسخ داد. حالت طبیعی موهای جولیا فرفری و مجعد آقا. آقای بروکل هورس گفت به طور طبیعی اینقدر فرفریه؟ خانم تمپل گفت بله آقا ما همیشه به اونا سفارش میکنیم که موهاشون شونه و مرتب کنن. آقای بروکل گفت خانم تیمپل موهای این دختر باید حسابی کوتاه بشه. فردای نفر آرایشگر را رو اینجا میفرستم تا موهای هر کدوم از این بچه ها رو که لازم باشه کوتاه کنه. موهای اون دختر قد نامرتبه بعد از همه بچه ها خواست که از جای خود بلند شن و در یک صفحه رو به دیوار بیستن تا از پشت سر موهای اونا رو بررسی کنه. خانمه تمپل دستش و دهانش گرفته بود و دو زیر زیری میخندید. معلوم بود که نمیتونه جلوی خندهشو بگیره. آقای بروکل مشغول ورانداز کردن سر تابای بچه ها و امرو نه کردن به اونا بود. بچه هام با ترس و لرز در پسخش میگفتن چشم آقا آقای بروکل گفت خانم تمپل باید یادآوری کنم که هدف من از اعمال قوانین و مقررات سخت اینه که این بچه ها افرادی خودکفا بار بیان و بتونن همه امور شخصی خودشونو بدون کمک دیگران انجام بدن. داشتن موهای بلند فقط موجب میشه که در هنگام شست و شانه کردن وقت زیادی ازشون بگیره پس بهتر موهای اونا همیشه کوتاه باشه. در این لحظه بود که با ورود سه نفر بازرس که همگی خانوم بودند حرفهای آقای بروکلهورت قطع شد بهتر بود که اونا کمی زودتر میرسیدند تا از صحبتهای آقای بروکلهورث بهره ببرم لباسهایی شیک و فاخر از جنس ابریشن بهتن داشتند دو نفر از اونا جوانتر از بقیه به نظر می رسیدن. یقه لباسشون خز داشت کلاهی خاکستری رنگ و طبق مد روز تزین شده روی سرشون داشتن. خانمی که موسند به نظر می رسید شنلی مخملی روی دوشش انداخته بود. خانمه تمپل به استقبالشون رفت و به اونا خوش آمد گفت و تعرف کرد روی سندلیایی بشنن که جلوی کلاس چیده شده بودن. به نظر که با همان کالسکه آقای بروکلهورس اومده باشند. وقتی ایشون مشغول حساب کتاب بودن، اونا از فرشت استفاده کردن و از خوابگاه دختر را بازدید کردن حالا هم در حال انتقاد و سرزنش کردن خانم اسمیت بودند. در واقع اون مسئول نظافت و رسیدگی به عمر خوابگاه بود موقع حواسم خیلی جمع نبود و درست متوجه حرفای رد و بدر شده بین اونا نشدم چرا که همون موقع داشتم به صحبتهای آقای بروکلهورس و خانم گوش می دادم. در این حال سعی میکردم که در معرض دید آقای بروکلهورس هم نباشم. به همین علت خودم و سرگرمه انجام تکالیف هم نشون دادم. کتابم رو طوری دستم گرفتم که صورتم دیده نشه. شاید اینطوری از نگاهش پنهان بمونم. اما نایه هم کتاب از دستم لغزید و محکم روی زمین افتاد. صدای افتادنش توی فضای ساکت کلاس پیچید و ناخداغا همه نگاه ها به طرف من چرخید وقتی خم شدم تا کتابمو از روی زمین بردارم منتظر هر گونه تنبیه و توبیخی بودم آقای بروکلهورت گفت دختری سر به هوا انگار همون شاگرد جدید است بعد با صدای بلندتری گفت کسی یه کتاب از دستش روی زمین افتاد بیاد اینجا نمیتونستم از جان بلنشم دست و پان حرکت مونده بود اما دو نفر از بقل های من کمک کردن و منو به طرف جلو هل دادن بعد خانم تمپل به طرف من اومد و من به طرف آقای بروکل هورت برد. در همین حین هم با لحنی آروم گفت نه ترس جین، تو عمدن که این کار نکردی، تنبیه نمیشی. لحن محبت آمیز و آرام اون مثل تیری روی قلب من بود. در این لحظه نفرت از خانم رید، خشم و عصبانیت از دست آقای بروکل و امثال اونا همه ای وجودم و فرا گرفته بود و خون توی رگهام به جوش اومد. من که هلن برینز نبودم. آقای بروکل به چارپایه بلندی اشاره کرد که یکی از نماینده کلاس تازه از او بیمون بلند شده بود. اون گفت اون چارپایه رو بیارید اینجا. چارپایه رو اووردن. اونقدر استراب داشتم که متوجه نشدم چه کسی روی اون گذاشت وقتی به خودم اومدم درست روز رو به روی صورت آقای بروکلهورس بودم. من روی چارپایه و اون توی فاصله یک دو قدمی من ایستاده بود. چند تاقه پاچه عبریشمی بنفش و نارنجی و مقداری خز نقره رنگم نزدیک اون روی زمین ریخته شده بود. آقای بروکلهورس صداشو صاف کرد بعد خطاب به خانمای بازرس گفت <تصفح> خانمای محترم خانم تمپل بچه ها، همگی این دختر بچه رو ببینید. لازم نبود تاکید کنه که اونا منو ببینن چون چونکه روبروی اونا ایستاده بودم و سنگینی نگاه های همه اونا رو به خوبی احساس میکردم. می که هنوز خیلی کم سن و سالب، بچه معمولی با شکل و قیافه و قد و غاری معمولی، خداوند به اون لطف کرده و هیچ عیب و نقص ظاهری درش دیده نمیشه. اما چه کسی میتونه باور کنه که اون شیطون رو درس میده؟ متاسفانه. متاسفانه باید بگم که واقعیت چیزی جز این نیست. کمی مکس کرد. در این فاصله سعی میکردم به اعصاب به هملیختم مسلط بشم. به خودم میگفتم که دیگه کار از کار گذشته و باید منتظر هر گونه عقوبتی باشم. راه فرادی نداشتم. بعد آقای بروکلهورس خودشو در مقام کشیک یافت و شروع کرد به موعظه کردن. های عزیزم وظیفه خودم میدونم که به شما پند و اندرز و در واقع هشدار بدم که این دختر میتونست یکی از بنده های خوب خدا باشه. اما حالا موجودی ترد شده است. مراقبه رفتارتون باشید تا شما هم مثل اون نشید. با اون هم نشینی نکنید. هم بازی نشید. حرف نزنید. خانم معلم های محترم شما هم باید بیشتر مراقبش باشید. رفتار و گفتارش رو بیشتر زیر نظر بگیرید. اونو تنبیه کنید تا روحش آرام بگیره. مراقب حرفهاش باشید. اون دروغه بله، همین دخترک کم سن و سال. چند دقیقه سکوت همه جا رو فرا گرفت. حالا حواسم کاملا جمع بود. در این لحظه دیدم که خانوهای بازرس سر تکون می و به همدیگه نگاه می میتونستم می تونستم که زیر گوشم پشپش میکردن و می چقدر وحشتناکه. آقای بروکلهورز در ادامه گفت این حرفا رو از خانم خیرخواه و نیکوکاری شنیدم که سرپرستی اون رو به عهده گرفته بود. اونی دختر بچه یتیم رو به فرزندی گرفته و مثل بچه های خودش ازش نگهداری کرده. اما این دخترک قدر نشناس حق محبتش رو با ناسپاسی داده. تا جایی که اون خانم محترم تصمیم میگیره این دخترکی که نمک نشناس پر درد سر هست رو از بچه های خودش دور کنه که مبادا، اونا رو هم مثل خودش کنه. ایشان این دختر بچه رو به مدرسه فرستاد تا شاید عاقل و سر راه بشه. خانم معلم‌های مهربان از شما تقاضا دارم که 24 ساعته مراقب این دخترک باشید و چشم از او بر ندارید. آقای بروکلهورز حرف‌های خود را به پایان رساند. زیر لب به خانم‌های بازرس چیزی گفت و آنها از صندلی بلند شدند. برای خانم تیمپل هم سرتکون داد. سپس به همراه خانمهای بازرس از کلاس بیرون رفت. آقای بروکلهورت یا بهتر بگم که قاضی مسئول رسیدگی به پرونده و محاکمه من وقتی نزدیک در رسید سرش رو برگردوند و گفت بذارید نیم ساعت دیگه هم همون جا روی چارپایه بایسته و در طول روزم اجازه ندید با کسی هم صحبت بشه. همون جا روی چارپایه ایستادم. من که با خودم می گفتم تحمل رسوایی وسط کلاس ایستادن رو ندارم، حالا اینجا روی چارپایی در مقابل چشم همه بچه ها و معلم ایستادم. در واقع روی سکوی ننگ ایستاده بودم. توصیف حالم در اون لحظه امکان پذیر نیست. وقتی همه بلند شدن که از کلاس بیرون برن، نفسم در سینه حبس شده بود. بغف راه گلومو بسته بود. دختری از کنار من رد شد، سرشو بالا گرفت، برقی عجیب در نگاهش احساس کردم. نگاهش جذبه عجیبی داشت، به نظر می رسید نیروی خارقل ای توی نگاهش نهفت است. این نیرو به من منتقل شد. میخواستم خواستم قهقه بزنم، اما خودم رو کنترل کردم. سرم و بالا گرفتم و روی چارپایه محکم ایستادم. هلن برنز شانتو سوال از خانم اسمیت پرسید که به خاطر پیش پا افتاده بودن سوال‌هاش سرزنش شد. موقعی که از کنار من رد میشد به من لبخند زد. هنوز لبخندش رو به یاد دارم. احساس میکردم که این لبخند چهرش رو روشن کرده بود. همان صورت لاغر و رنگ پریده با چشمهای گود افتاده. حالا صورت اون با این لبخند مثل فرشتهها شده بود. پر از نور و زیبا. تقریبا یک ساعت پیش بود که خانم اسکچیرد اون رو تنبیه کرده بود و جریمش هم این بود که فردا ناهار فقط آب و نان خالی باید بخوره. فقط به این علت که تکالیفشو خیلی خوشخط ننوشته بود. انگار که آدمیزاد همیشه عادت کرده ایبان نقصاش رو ببینه.